0: 이 하박국 요즘 우리가 보고 있는 말씀이 하박국인데 이 하박국은 이스라엘 최초의 철학자다라는 별명을 가지고 있습니다 이스라엘 최초의 철학자 아 그만큼 생각이 많았던 분이십니다 고민이 많았던 분이시죠 이분이 했던 고민은 이런 고민이었습니다 세상이 이렇게 악한데 하나님은 무엇하고 계신가 세상이 이렇게 악한데 하나님께서는 어디에서 무엇을 하고 계시고 세상의 정의는 어디 있을까 하나님이 만약 계신다면 세상의 정의는 이렇게 불리가 판치도록 내버려 두실 수 있는가. 이런 고민을 하박국이 했습니다. 여러분 그런 고민을 여러분들도 해보신 적이 있으십니까? 오늘 하박국 말씀을 통하여 그 고민에 대한 답을 찾을 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님 안에서 고민하라 라는 말씀입니다. 하나님 안에서 고민하라 이 하박국을 이해하기 위해서는 여러분 신명기를 좀 이해하셔야 됩니다 신명기에서는 하나님께서 이스라엘 백성들에게 주신 약속이 있습니다 한 가지의 약속인데 그 약속 속에는 두 가지가 들어 있습니다 첫 번째 그 신명기에 나오는 약속은 우리 신명기 28장 1절의 말씀입니다 같이 봅니다 시작 당신들이 주 당신들의 하나님의 말씀을 귀담아 듣고 내가 오늘 당신들에게 명한 그 모든 명령을 주의깊게 지키면 주 당신들의 하나님이 당신들을 세상의 모든 민족위에 뛰어나게 하실 것입니다. 아멘 자첫 번째 하나님께서 주신 약속은 만약 영어성경을 보시면 조금 더 이해가 쉬우세요. 만약 if 만약 너희들이 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀대로 순종하면서 살면 그리고 컴마하고 뒤에 보면 God will 하나님께서 우리들을 복 주실 것이다. 이게 첫 번째 하나님께서 우리에게 주셨던 약속입니다. 저는 이 약속을 분명히 믿습니다. 하나님의 말씀대로 살면 하나님께서 복을 주시는데 그 복의 내용들이 28장에 줄줄줄줄 나오는데 별이별 복이 다 있어요. 어떤 복이냐면 집에 들어가도 복을 받을 것이고 나가도 복을 받을 것이다. 그러니까 뭐 들어가나 나가나 복을 받을 것이라는 얘기입니다 또 심지어는 이런 얘기도 있어요 집에 있는 그릇이 복을 받을 거래요 여러분 그릇이 복을 받으면 그릇이 나를 보면서 밥 먹을 때 스마일하고 웃습니까? 그것도 아닌데 여러분 그릇이 복을 받는다는 얘기는 무슨 얘기냐면 그릇이 복을 받아서 그릇에 음식이 떨어지지 않는다는 라 얘기입니다 여러분 저는 이 복을 믿습니다. 하나님 믿으면 이런 복이 우리들에게 있다라는 사실을 저는 분명히 믿습니다. 여러분들도 하나님께서 주신 약속입니다. 이 약속 믿고 이복 받을 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 그런데 신명기가 이렇게 끝이 나지 않습니다. 신명기 계속해서 28장 15절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 그러나 당신들이 주 당신들의 하나님의 말씀을 듣지 않고 또 내가 오늘 당신들에게 명한 모든 명령과 규례를 지키지 않으면 다음과 같은 온갖 저주가 당신들에게 닥쳐올 것입니다. 아멘 하면서 온갖 저주가 다 내려옵니다. 온갖 저주가 뭐냐면 들어가도 저주를 받을 것이고 나가도 저주를 받을 것이고 저주를 피할 방법이 없다라는 거예요. 첫째는 하나님의 말씀대로 살면 복을 받을 것이지만 둘째는 하나님 말씀대로 살지 않으면 들어가든 나가든 피할 방법 없이 벌받고 살 것이다. 이게 신명기가 우리에게 주신 이스라엘 백성들에게 내려주셨던 약속입니다. 여러분 그런데 하박국이 이 약속 때문에 고민을 하고 있습니다. 분명히 하나님의 약속은 하나님의 말씀대로 살면 복받고 하나님의 말씀대로 안 살면 벌받는다고 얘기를 했는데 지금 현실이 다른 거예요. 하나님 말씀대로 사는 이스라엘 백성들은 저 바벨론이라는 악당들한테, 바벨론이라는 악당들한테 식민 지배를 받고 고통을 당하고 있는 거예요. 하나님을 모르고 있는 저 바벨론, 하나님 뜻대로 살지 않는 바벨론은 이스라엘을 괴롭히면서 떵떵거리면서 살고 있더라는 겁니다. 여러분, 실제로 이런 고민들은 우리 주변에서 너무 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 여러분, 교회 다니면 다 부자 돼서 잘 삽니까? 여러분 교회 다니면 은병안 걸리고 항상 건강하게 살다가 하늘 날아갑니까? 여러분 그렇습니까? 여러분 그렇지 않습니다. 세상에는 예외들이 얼마든지 있습니다. 얼마든지 있어요. 그래서 하박국은 고민을 합니다. 하나님 주신 약속은 믿으면 복받는다는 얘기인데 왜 우리는 하나님 믿는데 이 모양 이 꼴로 살고 있는 겁니까? 그게 하박국의 고민이었습니다. 자그 고민이 하박국 1장 2절에 나와 있습니다. 같이 읽습니다. 시작! 살려달라고 부르짖어도 듣지 않으시고 폭력이다 하고 외쳐도 구해주지 않으시니 주님 언제까지 그러실 겁니까? 아멘 하나님 세상이 하나님 약속대로 돌아가는 것 같지 않습니다. 신명기에서 주셨던 약속이 그냥 성경책만 있지 성경책 밖으로 나오고 있는 것 같지 않습니다. 하나님 믿는 사람들이 왜 이렇게 살아가야 됩니까? 하나님 만약 살아계시고 어디에 계신다면 응답해보시고 우리가 당하는 이 고통 이거 빨리 좀 없애주십시오라고 이야기를 하고 있는 것입니다. 여러분 이런 고민을 해보신 적이 있습니까? 세상에는 얼마나 많은 악이 있습니까? 하나님이 정말 계신다면 세상을 이렇게 악하게 내버려 두실까라는 고민이 들 정도로 세상이 악할 때가 너무 많이 있습니다. 여러분, 사진을 보시면 저 사진은 지금 시리아, 다마스커스의 사진입니다. 정부군의 화학 공격, 화학탄 공격으로 인해서 1300여 명 정도 정확한 통계도 나오지 않습니다. 사망을 한 것으로 알려져 있는데 지금 900일째 저 나라에는 전쟁이 있습니다. 독재자 하나 때문에 저렇게 많은 어린 아이들이, 특히 어린 아이들이 많이 죽었어요. 호흡기가 약하기 때문에 어린아이들이 더 많이 죽임을 당했습니다. 이런 죽임을 당하고 있는데도 국제사회는 개입하지 못하고 얼마나 더 많은 사람들이 죽어야 될지 알지 모르겠습니다. 여러분 그런데 이 순간 하나님께서는 무엇을 하고 계실까요? 하나님께서는 저 독재자를 막아주시지 않으시고 하나님께서는 지금 무엇을 하고 계실까요? 여러분 이게 하박국의 고민입니다. 당시 이스라엘은 바벨론의 지배를 받고 있었습니다. 바벨론은 잔인한 나라여서 식민 지배를 하면 그 나라에 가서 모든 것을 다 부셔버렸습니다. 성전을 부셔버리고 신전을 부셔버리고 왕궁을 부셔버리고 거기 있는 사람들을 죽이고 거기 있는 사람 중에 남은 사람들은 다 포로로 붙잡아 거리는 정말 못되고 잔인한 나라였습니다. 여러분 그 기록이 예레미야 에가에 나와 있는데 그 기록을 보면 여러분 눈물이 나서 읽을 수가 없을 정도예요. 아이가 배가 고프다고. 아이가 배가 고프다고. 여러분 바벨론 군대들이 지금 느부갓네살이라는 왕이 예루살렘 성을 포위해 버렸습니다. 먹을 것이 다 끊어져 버렸어요. 먹을 것이 다 끊어져 버려서 심지어는 아이가 엄마한테 엄마 품에 안겨서 엄마 배고파요. 먹을 거 주세요.라고 하는데 먹을 거줄게 없는 거예요. 그래서 그 아이가 배고프다. 배고프다 그러다가 어머니 품에서 굶어 죽어요. 이 얼마나 괴로운 상황입니까. 그 어머니 마음이 얼마나 찢어지겠어요. 더 심한 경우도 있었습니다. 더 심한 경우는 너무 엄마가 배가 고파서 자기 자식을 잡아먹었대요. 성전을 지키던 제사장은 성전을 지키다가 칼에 맞아 죽고 수많은 젊은이들이 칼에 맞아서 그 시체가 시체가 길거리에 뒹굴고 있었어요. 길거리를 뒹굴고 있었어요. 여러분 이런 괴로운 상황에 하박국이 이런 고민을 하는 것은 당연합니다. 하나님 어디 계십니까? 하나님 살아계십니까? 살아계시면 하나님 정의가 도대체 어디에 있습니까? 라고 정말 믿지 않는 사람 같은 질문을 하나님께 던집니다. 여러분 그런데 하박국이 참 잘한 게 하나 있습니다. 하박국의 믿음은 약했지만 하박국이 잘했던 것은 하박국이 이 고민을 성전 안에서 그리고 하나님 안에서 고민했다는 라 사실입니다. 여러분 우리가 하박국처럼 살아야 됩니다. 우리가 인생을 살다 보면 도무지 이해할 수 없는 일들이 있습니다. 정말 하나님께서 나와 함께 하신다면 하나님께서 우리와 함께 하신다면 하나님께서 세상에 계시다면 이런 일들이 있을 수가 있는가 정말 답을 찾을 수 없는 그런 질문들이 있습니다. 여러분 그런데 하박국이 잘했던 것은 하박국은 교회를 떠나지 않았고 하박국은 하나님 품을 떠나지 않았고 하나님 품 안에서 고민하며 하나님께 따졌습니다. 여러분 하나님 품에서 고민하며 하나님 품에서 따졌다라는 것을 한국말로 뭐라고 하는줄 아십니까? 기도라고 합니다. 기도. 여러분 그게 기도입니다. 여러분의 삶 속에서 정말 이해하지 못할 일, 괴로운 일 당했을 때 여러분 이 고민 때문에 하나님을 떠나지 마십시오. 여러분 하나님의 계획은 너무 커서 우리가 이해할 수 없을 때가 너무나 많이 있습니다. 여러분 그럴 때마다 하나님 떠난다면 우리가 하나님 품에 붙어날 수가 없습니다. 여러분 고민을 해도 하나님 품 안에서 고민하십시오. 하박국이 정말 잘했던 것은 이 고민을 하나님 품 안에서 했다라는 사실입니다. 여러분 우리도 하나님 품 안에서 고민하며 하나님 품 안에서 대답을 찾을 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀, 의인은 믿음으로 산다라는 말씀입니다. 여러분 이 하박국의 말씀 3장까지 있는데 우리 첫 번째 주제가 1장의 말씀이었고 두 번째 주제가 2장의 말씀입니다. 의인은 믿음으로 말미암아 산다. 뭐 성경에 중요한 말씀과 중요하지 않은 말씀이 있겠습니까마는 우리 개신교인들 프로테스탄트라고 하죠 우리 장로교나 뭐 감리교나 성결교나 이런 교파에서 제일 중요하게 생각하는 말씀이 있습니다 그게 바로 이 하박국 2장 4절 말씀이에요 왜 중요하냐면 이 마틴 루터라는 신부님이셨죠 이분께서 이 하박국 2장 4절 말씀을 보면서 또 로마서 1장의 말씀을 보면서 그래 우리는 믿음으로 살지 이 말씀 때문에 종교 개혁을 해서 종교 개혁을 해서 지금의 이 개신교회, 장로교나 감리교나 성결교나 이런 교파가 생기게 된 것입니다. 그래서 이 하박국 2장 4절은 너무너무 중요한 말씀입니다. 우리 다 함께 같이 하박국 2장 4절 말씀을 보겠습니다. 시작. 마음이 한껏 부푼 교만한 자를 보아라. 그는 정직하지 못하다. 그러나 의인은 믿음으로 산다. 아멘. 자, 의인은 믿음으로 산다라는 말씀입니다. 여러분 그러면 반대로 한번 생각해 볼까요? 의인은 믿음으로 살면 반대로 악인 그 사람들은 무엇으로 삽니까? 교만한 자라고 합니다. 이 사람들은 교만한 것으로 삽니다. 악인은 악한 행동으로 사는 게 아니라 교만한 것으로 산대요. 그러면 여러분 우리의 마음을 잘 살펴보십시오. 우리의 마음 속에 교만함이 없습니까? 여러분 우리의 마음 속에 악인이 들어 있습니다. 여러분 우리가 교만을 버려야 하나님과 가까이 갈수 있는 것입니다. 여러분 의인은 믿음으로 산다라고 했는데 믿음에는 크게 두 가지 정도가 있는 것 같습니다. 한국말로 믿는다라고 이야기하면 그게 무슨 의미를 갖습니까? 내가 네말 믿는다라고 이야기를 합니다. 우리 아버지가 대통령이야 라고 얘기를 합니다. 그러면 못 믿겠어요. 그러다가 이런저런 이야기를 듣고서 그래 내가 네말 믿는다라고 얘기하면 뭡니까? 그냥 네 말이 맞다라고 인정하는 것입니다. 믿는다라는 말의 첫 번째 뜻은 내 말이 맞다라는 지식적인 동의입니다 지식적으로 인정하는 거예요 그래 네 말이 맞다 그래, 네 말이 맞아 네말 인정한다 네 말이 맞고 내말 틀렸다 이 얘기를 하는 거예요 여러분 그런데 이 지식적인 인정은 지식적인 동의는 이것을 통해서 내가 바뀌지는 않습니다 당신의 아버지가 대통령인 것과 나의 삶은 아무 상관이 없죠 여러분 이 지식적인 동의를 우리가 믿음이라고 생각하기 쉽습니다 오늘도 지식 하나를 쌓았습니다 아, 하박국 이장 사전이 제일 중요하다 하박국은 하나님이 계신가 고민했다 여러분 이게 우리의 머릿속에 오늘 설교를 통해서 쌓일 수가 있습니다 그런데 여러분 이건 믿음은 아닙니다 이건 지식적인 동의죠 지식이 하나 더 쌓인 겁니다 우리의 삶은 하나도 바뀌지 않습니다 여러분 두 번째 믿음이라는 것은 두 번째 믿는다라는 것은 우리가 교회에서 사용하는 신앙이라는 말을 사용할 때 사용하는 말입니다 그 말씀대로 살겠습니다 내가 인격적으로 순종하며 인격적으로 바뀌겠습니다라는 것입니다 내가 예수님을 믿습니다라고 이야기를 하는 것은 예수님 능력 있다는 라 것을 아는 것이 아니고 내가 그 행동을 통해서 내 삶이 바뀐다라는 거예요 여러분 믿음은 두 번째입니다 우리가 믿게 된다면 두 번째이어야 돼두 번째는 내행동의 변화가 있습니다 내 행동의 변화가 내가 하나님을 믿겠습니다 예수님을 믿겠습니다 하면서 내 삶에 뭐라도 하나 작은 게 바뀌는 게 믿음입니다 여러분 믿음은 그런 것입니다 믿음이 없다 없다 라고 하시는 분들 여러분 믿음은 눈덩이 같아요 믿음은 눈덩이 같아요 믿음은 처음부터 큰게확 떨어지지 않습니다 여러분 믿음은 믿음은 눈덩이 같아서 작은 눈을 계속 굴리면 엄청나게 커지죠 그런 것처럼 여러분 여러분의 마음속에 오늘 배운 말씀 하나를 마음속에 간직하십시오. 그리고 그 말씀에 의지해서 뭐 하나라도 여러분 삶을 바꿔 보십시오. 그리고 하나님께서 여러분들에게 어떻게 하나 보십시오. 여러분 그게 쌓이고 쌓이고 쌓이면 산을 움직일 수 있는 큰 믿음 됩니다. 처음엔 겨자씨 같지만 그게 산으로 움직이는 큰믿음될수 있는 것은 여러분 믿음은 계속해서 쌓이기 때문에 그렇습니다. 여러분 세상 살아가는데 믿음이 없으면 안 됩니다. 믿음 없으면 세상 살아갈 수가 없습니다. 여러분 물건에 대한 믿음도 믿음입니다. 여러분 물건에 대해서도 믿음이 있어야 돼요. 여러분 오늘 차 타고 오셨죠? 걸어오신 분은 아마 안 계실 겁니다. 차를 타고 오실 때 여러분 버스를 타고 오실 때여러분에게 믿음이 있습니다. 어떤 믿음이죠? 이 차를 타면 교회까지 간다라는 믿음이 있으니까 타셨죠? 만약에 이 차를 타고 가다가 이 차가 뒤집어져서 죽을 거다라고 생각하신다면 여러분이 그 차를 타시겠습니까? 여러분 실제로 그 차를 타고 가다가 사고가 나는 분도 계십니다. 뭐 고속도로 다니다 보면 차 타이어 찢어져서 있고 차 뒤집어져 있고 이런 거 보신 적 있잖아요. 흔치 않게 볼수 있는 일입니다. 여러분 그런데 어떻게 여러분들이 차를 타고 오시면서 이 차가 교회 갈 거야라는 믿음을 가지셨습니까 여러분 이게 때로는 헛된 믿음일 수 있습니다 제가 아는 목사님은 교회 새벽기도 오시다가 교회 오시다가 차가 뒤집어져 가지고 그날로 하늘나라 가셨어요 여러분 그분이 차 뒤집어질 걸 알고 그차 타셨을까요 알면 안 타죠 심지어 속을지라도 차에 대한 믿음이 있어야 차를 타고 올수 있습니다 번지점프라는 게 있잖아요. 이렇게 발에다 줄을 묶어서 휙 뛰어내리는 거. 그사람들한테 무슨 믿음이 있지요? 이 줄이 끊어지지 않을 거라는 믿음이 있지요? 만약에 이 줄이 오늘 끊어질 거다라는 믿음이 있었다면 여러분 그 사람들은 줄, 돈 내고 줄 매달고 그렇게 뛰어내리지 않을 것입니다. 여러분 심지어 줄 끊어질 그 번지점프에도 줄에 대한 믿음이 있습니다. 여러분 우리가 하나님에 대한 믿음 마땅히 갖고 살아야겠지요. 사람들에 대해서도 마찬가지입니다. 사람들에게도 믿음이 없으면요. 여러분, 그 사회는 무너집니다. 그 가정은 무너집니다. 2011년 1월에 있었던 일입니다. 메사추세스주에서 있었던 일인데 어떤 부부가, 어떤 부부가 친구의 파티에 다녀왔습니다. 파티에 잘 다녀왔습니다. 같이 가서 재밌게 놀고 왔습니다. 근데 문제는 집에 와서 남편이 옷을 벗는데 남편의 그 와이셔츠에 여자 입술자국이 찍혀있는 겁니다 아이고 그래서 남편하고 싸우기 시작했어요 그런데 둘이 같이 파티해갖고 둘이 같이 붙어있었기 때문에 뭔가 남편이 이렇게 바람필만한 나쁜 짓을 할만한 기회가 없었어요 그럼에도 불구하고 아내가 계속 뭐라고 그러고 남편은 나 아니라고 결백을 주장하니까 이 아내가 너무 화가 나가지고 부엌에 가서 칼을 갖고 와서 남편을 찔러 죽여버렸습니다 아버지는 죽고 엄마는 감옥 가고 애들 둘만 그냥 고아가 되어버렸어요. 여러분 때로는 부부간에 사랑보다도 중요한 게 믿음 같습니다. 사랑보다도 믿음이 있어야지 살수 있는 것 같습니다. 여러분 사람들 간에 믿음이 있어야지 살수 있습니다. 여러분 최소한 여러분들은 지금 앉아계에서 저에 대한 작은 믿음이라도 있으셔야지 여러분이 예배드리실 수 있고 은혜 받으실 수 있습니다. 만약에 저 목사 지금 말만 저렇게 하고 저렇게 살려고 흉내도 안 하는 사람일 거야. 지는 그렇게 사나? 이런 생각 가지고 계신다면 여러분 아마 오늘 예배 못드리실 겁니다. 여러분 교회 다닐 때 제일 중요한 건 여러분 우리가 믿음을 갖고 사는 것입니다. 심지어 물건에도 믿음을 갖고 사람에도 믿음이 필요한데 하나님께는 어떨까요? 여러분 하나님께 믿음 없으면 우리가 하나님을 기쁘시게 할수 없다라고 이야기합니다 여러분 믿음이 있어야 하나님을 기쁘시게 할수 있습니다 지구상에 여러분 지구의 지도를 한번 펴보십시오 지구상에 이 바벨론이라는 나라가 있는지 없습니다 이스라엘은 있는데 바벨론은 없습니다 하박국은 이걸 몰랐죠 여러분 하박국이 괴로워했던 것은 이 괴로운 상황입니다 이스라엘은 나라가 멸망하고 저 바벨론이라는 나라는 계속 커 나가는 것을 보면서 하박국은 괴로워합니다. 여러분 이때 필요한 게 무엇인 줄 아십니까? 믿음. 하나님께서 때가 되면 분명히 저 바벨론이라는 나라를 벌하실 것이다라는 믿음. 현실이 달라요. 현실이 괴로워요. 그러니까 필요한 게 무엇입니까? 믿음. 그래서 하나님께서 하박국에게 이런 답을 주십니다. 의인은 믿음으로 산다. 의인은 믿음으로 산다 내 환경이 어렵고 내 상황이 괴로울 때 우리가 가져야 될 것은 믿음 이 상황이 지금 이렇지만 내가 하나님 의지하면 분명히 갚아주실 거야 잘되게 하실 거야 라는 믿음 여러분 의인은 믿음으로 삽니다 의인은 남잘되는 것 보면서 그래 하나님 안 계신가 봐 하나님이 어디 계셔 하나님이 계시면 어떻게 이런 일이 생겨 라고 이야기하지 않습니다 의인은 그것 보면서 피식 한번 웃고 그래 나는 하나님께서 분명히 심판하실 것 믿어라고 그 믿음 가져야 살수 있습니다 내 상황이 어려울수록 내 상황이 괴로울수록 우리가 가져야 될 것이 있습니다 그것은 바로 하나님을 향한 믿음입니다 여러분 하나님을 향한 믿음 때문에 여러분의 삶이 즐거울 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님으로 기뻐하라라는 말씀입니다. 3장의 결론입니다. 자 우리 다함께 하박국 3장 17절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 무화과나무에 과일이 없고 포도나무에 열매가 없을지라도 올리브나무에서 딸 것이 없고 밭에서 거두어드릴 것이 없을지라도 우리의 양이 없고 외양간에 소가 없을지라도 아멘 여러분 어떤 학생의 이야기입니다. MIT에서 박사과정을 밟고 있었던 공대 학생이었습니다. 이 학생이 뭐그 학교가 공부하기 어렵잖아요. 그런데 공부를 하다가 어떤 중요한 과목 하나가 있는데 그 과목이 패스를 못하게 되었습니다. 시험을 너무 못 쳐서 패스를 못하게 됐어요. 이 학생이 고민 고민하다가 교수님한테 메일을 보내서 사정사정하기로 그런데 그교수님 그 교수님이 인정사정없기로 유명한 교수님이었어요 뭐믿져야 본전이다 이렇게 학업을 포기하고 한국 가느니 한번 매달려보자 라는 마음으로 그 교수님께 구구절절히 자기가 왜 이렇게 시험을 못쳤는지한 번만 더 기회를 잘나고 그러면서 이제 맨 마지막에 맨 마지막에 결론으로 이 학생이 이렇게 썼어요 내가 설령 학교를 그만두는 상황이 생기더라도 이렇게 메일을 썼는데 여러분 이 메일을 쓰는데 이 한국 유학생들이 뭐 영어가 완벽하지 않지 않습니까? 그런데 이걸 보낼 때 이렇게 여러분 영어에서 i f n if하고 even 도우가 있어요. 여러분이 차이를 아세요? i f n if는 가정법이라서 실제 상황이 아니에요. 실제 있었던 게 아니고 만약 그렇게 된다 할지라도. 근데 이 학생이 만약 내가 학교를 그만두는 한이 있더라도 이거는 i f n if로 해야죠. 왜냐면 그만둘 생각이 없었으니까. 그런데 이 학생이 잘못해서 if은 도우를 썼어요. 이 분도는 현실이거든요. 실제로 학교를 그만 두겠다, 그만 두었다라는 얘기거든요. 근데 마침 그때, 마침 그때, 그 학교에서, 그 학교에서, 그 중국 학생, 유학생 하나가 학업성적을 비관해서 자살한 일이 있었대요. 그래서 학교 교수님들이 그것 때문에 긴장을 하고 있었는데, 이 한국에서 온 유학생 하나가, 유학생 하나가, 이제 학교를 그만 두겠다, 때려치겠다라고 이메일을 보낸 거예요. 그러니까 이 교수님이 더 난리가 나가지고 이 학생을 수소문해서 찾아서 상담해서 내가 지도해서 졸업시킬 테니까 걱정 말고 졸업하라이 학생은 자기가 뭘 잘못했는지도 모르고 어안이 벙벙해가지고 이 학생이 끝내 학교 마치고 한국 가서 지금 교수님 됐답니다 그때 영어를 제대로 썼다면 아마 그만뒀을 거예요 때로는 영어를 잘 못하는 것도 큰 인생의 어드밴티지가 되는 것 같습니다 여러분, 그런데 이 영어 성경 한번 보세요. if가 아니고, 다 도우예요. 실제 상황이란 얘기입니다. 실제 어떤 상황이냐고요. 무화과 나무에 과일이 없고, 왜 없냐고요? 바벨론 사람들이 다 뺏어갔어요. 포도나무에 포도가 없어요. 바벨론 사람들이 다 뺏어가서. 감남나무에서 딸거 없고, 밭에 거두어 드릴 거 없고, 양 있던 거다 바벨론 사람들이 뺏어갔고 외양간에 소가 없어요. 다 뺏어갔어요. 아무것도 없어서 먹을 것도 없어요. 여러분 이게 실제 상황입니다. 다시 한번 이 시간 우리들의 삶으로 이야기해보자면 반값 내야 되는데 통장에 밸런스 하나도 없고 빌들 날라왔는데 빌은 쌓여있는데 빌에 페널티 붙어서 왔는데 크레딧 망가졌다고 리포트 날라오는데 남은 돈 하나도 없고 밥하려고 보니까 쌀떡에쌀 없고 냉장고에 아무것도 남은 거 없고 아이들은 배고프다고 울고 있고 아이들 학교 돈 가져가야 된다고 돈 달라고 하는데 줄돈 하나도 없고 몸 아파서 병원 가야 되는데 보험 없어서 배만 꽁꽁 앓고 있고 여러분 이게 가정법이 아니라 실제 상황입니다. 도무지 즐거워할 것이라고는 아무것도 찾을 수 없는 상황입니다. 이 상황에서 하박국이 무엇이라 얘기하는지 한번 보시죠. 18절 같이 읽습니다. 시작 나는 주님 안에서 즐거워하련다. 나를 구원하신 하나님 안에서 기뻐하련다. 아멘 이런 상황 속에서도 여러분 지금 상황이 그런 상황이에요. 바뀐 게 하나도 없어요. 그런데 하박국이 하는 얘기가 뭡니까? 나는 주님 안에서 즐거워하겠다. 즐거워할 게 하나도 없는데 요즘 살만 나는 게 하나도 없는데 정말 눈 뜨면 지옥 같아서 눈 뜨기 싫은데 그런 상황에도 불구하고 하나님 생각만 하면 은 기쁘다. 여러분 이게 바로 믿음입니다. 이게 바로 믿음이에요. 내 상황이 너무 괴롭지만 하나님께서 이 괴로운 상황 너무 괴롭지만 언젠간 풀어주실 날이 올 거야. 이 괴로움도 분명히 지나갈 거야. 하박국 2장에서 하박국에게 믿음이 생겼습니다. 믿음이 생기니까 내 상황이 이렇게 괴로운데도 웃을 수가 있더라는 거예요. 기뻐할 수 있더라는 겁니다. 더 나아가서 우리 19절 말씀 봅니다. 같이 읽습니다. 시작 주 하나님은 나의 힘이시다. 나의 발을 사슴의 발과 같게 하셔서 산등성이를 마구치닫게 하신다. 아멘 주님께서 나에게 힘을 주셔서 정말 땅바닥에 털퍼덕 주저앉아서 하나님 나 이제 어떻게 삽니까 이렇게 울고 있었는데 하나님 앞에 기도하고 하나님께서 힘을 주시니까 벌떡 일어나는 정도가 아니라 여러분 사슴이 산 뛰어다니는 거 보셨어요? 여러분 산을 뛰어다닌다는 게 이게 가능한 일입니까? 여러분 미국 와서 보니까 산을 뛰어다니는 사람들이 있더라고요. 산에 가보니까 미국 사람들이 운동복 입고 산을 뛰어다녀요. 저는 유모차 밀고 뛰어다니는 사람도 봤어요. 정말 부럽더라고요. 능력이 안 되니까 부러워요. 그런데 하나님께서 힘주시면 우리가 이렇게 될 줄로 믿으시기 바랍니다. 아멘. 믿음의 힘은 놀라워요 도무지 감당할 수 없는 상황을 감당할 수 있게 해주시는 분이 하나님이시고 그게 바로 믿음의 힘입니다 여러분 화면에 사진 하나를 봐주시기 바랍니다 참 아름다운 부부 같은데 좀 이상한 게있지요 여자분이 힘이 셉니다 미국 여자분들이 힘이 세요 미국 여자분들하고는 싸움 붙지 마세요 자 그런데 남자분이 보니까 다리가 없네요 다리가 없어요 자 여자분은 켈리 남자분은 제시라는 분이십니다 자이 이야기는 이렇습니다 지금으로부터 5년 전 이야기입니다 2009년 아프가니스탄에 미 해병대 대원으로 활동하고 있었던 제시라는 저 남자분입니다 이분이 미 해병대 머린에서 EOD 폭발물 제거팀이었습니다 여느 때와 같이 폭발물 제거를 하기 위해서 그 메탈 디텍터 금속탐지기를 가지고 5시간 정도 시내에서 금속탐지기로 지뢰 찾는 작업을 하고 있었습니다. 한 5시간쯤 작업을 하고 있었을 때 갑자기 펑 하는 소리가 나면서 자신은 의식을 잃었습니다. 기절해버렸어요. 깨어보니까 병원이었고 자신의 두 다리는 어디론가 가고 없었습니다. 대인 지뢰를 잘못해서 밟은 것이었습니다. 다리를 잃고 미국으로 돌아온 이 제시 샌디에고로 갔습니다. 왜냐하면 샌디에고에 그미 해병대 캠프가 있고 그미 해병대에서 운영하는 재활원 리헤빌리테이션 센터가 있습니다. 거기서 열심히 재활훈련을 받고 있었는데 그 재활훈련을 받고 있었던 도중에 아까 그 여자분을 만났습니다. 아까 그 여자분이 수영 강사였어요. 수영, 수영 가르치는 수영 선생님이었습니다. 그 다리가 잘리거나 손이 잘린 사람들한테 수영을 가르치는 일을 하고 있었는데 이 여자분 켈리라는 분이 이 남자분을 만났을 때이 남자분의 자세에 반했대요. 발이 없는 것은 보이지 않고 이 남자분이 절대로 좌절하지 않더라는 겁니다. 그리고 어떻게 하면 내 상황 속에서 하나님 앞에 감사하면서 살수 있을지를 찾고 있더랍니다. 그러면서 자기 자신이 부끄럽더래요. 자기 자신보다 어떻게 저런 자세로 삶을 살수 있을까 저분의 상황은 저 멀쩡한 해병대원이 다리가 잘려서 평생 불구로 살게 되었는데 저 사람이 좌절을 하지 않더라는 거예요 왜냐하면 이 제시라는 분이 믿는 사람이었고 하나님을 의지하는 사람이었기 때문에 하나님의 계획이 분명히 있다 나는 이 계획에 순종하며 산다라는 마음을 가지고 있었습니다 이 켈리라는 여자분도 참 대단한 믿음의 사람이었습니다 켈리라는 분도 참큰 믿음의 사람이었기 때문에, 아, 하나님께서 나를 통하여 저 사람을 행복하게 하기를 원하시는구나. 이 제시도 나를 통하여 하나님께서 이 여자를 행복하게 하시려는구나. 직국계도, 직국계도 이 TV 앵커가 인터뷰를 하면서 이렇게 물었습니다. 만약에 시간을 돌릴 수 있다면 어떻게 하시겠습니까? 물었더니, 그 미국 앵커들이 이런 걸잘 물어보나 봐요. 그랬더니 이 남자분이 당당히 이렇게 얘기했어요. 저는 시간을 돌릴 수 있어도 지뢰 밟기 전으로 돌리지 않을 것입니다. 나는 두 다리를 잃었지만 아내를 얻었기 때문입니다. 다리보다 귀한 아내일까요? 만약 정말 돌릴 수 있다고 해도 이분이 시간 안 돌릴까요? 돌릴 수 없으니까 이런 얘기하는 거겠죠. 여러분 그런데 참 이분을 통해서 이 부부를 통해서 감사한 것은 정말 넘을 수 없는 고통임에도 불구하고 그 고통이 고통이 아니에요. 믿음을 가지니까. 내두 달이 잘려나갔지만 하나님께서 앞으로 나의 삶을 통한 계획이 있을 것이라는 확신이 있으니까 두 달이 잘려나간 건 보이지 않고 새로 얻은 아내가 더 보이는 거예요. 여러분 하나님을 통한 감사입니다. 여러분 하박국이 이런 감사가 있었어요. 있는 거 먹을 거다 뺏겼고 양도 소도 다 뺏겼고 나라는 망해버렸고 수많은 사람들이 죽어서 길거리 시체가 널려 있지만 그럼에도 감사하다고 노래를 부를 수 있는 게 여러분 믿음의 힘입니다 여러분 어떤 상황 속에 있습니까 여러분이 가지고 있는 상황 여러분이 닥친 상황이 하박국의 상황보다 더 절박하고 괴로운 상황입니까 여러분 이럴 때 필요한 게 무엇일까요 여러분의 현실이 괴로울수록 여러분들이 가져야 될건 믿음 하나님께서 분명히 이거 지나갈 날이 오게 하실 거야 분명히 내가 하나님 믿고 의지하면 하나님께서 복 주시고 상 주실 날이 올 거야 지금은 아니지만 오늘은 아니지만 분명히 그날 올 거야 그복 주실 하나님을 바라보며 믿음 굳게 붙잡고 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다